0: Välkomna till motgångspodden av snitt 1. Idag möter vi Aurora Bell-Frag.
1: Hej anna -Håkan. Hej hej! Hallå? Kul att vara här med er.
2: Ja, men det här ska bli så spännande.
1: Vi börjar en liten resa tillsammans. Och eh, vi ska utforska motgångar. Fails. Vad är det egentligen? och eh, Vad är motgång? Eh, vilka är de är jobbiga? Och vad innebär det att ha misslyckats? Hur lär man sig om motgångar? Och säkert också hur man hanterar andra i motgång. Hur man själv är på det. Lite insikter kanske till det. Eh, men vi kanske inte kommer att ha svar utan tanken är väl just att vi ska utforska och kolla lite vad är rätt frågor att ställa här. Både för sig själv och kanske för andra då. Ehm, och Håkan, du kom ju till mig med en idé för något år sedan. Kommer du ihåg?
0: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men, <laughs> <laughs> men det är... Och, och, och faktum är att jag tror nog att, att jag är här är för att jag ändå söker svar. Mm. Ehm, och... Ehm min ingång i det här är lite då att som jag, liksom ni, har varit i startupvärlden och där stödjer man hela tiden på att alla pratar om att ja, misslyckande, det är bra. Det behöver man för att bli framgångsrik. Men det är väldigt få som pratar om sina misslyckande. Så det var ju det tror jag. Och jag kommer inte ihåg, kanske var jag som hade den idén med att vi skulle inleda ett samtal runt mm, det. Mm. Men om, om det var du som tyckte vi skulle göra det så här offentligt i en podcast, <laughs> det vet jag inte. Men det känns ju ganska relevant Absolut. att göra det så. Ja, men det gör det. det. är superkul. Superkul att träffa. För mycket är det
1: ju ett sätt att utnyttja det här för att träffa andra och få lära sig saker. Inte bara av oss. För eh, dig, Hanna, träffade jag... Första gången att jag såg dig på en scen på Venture Cup i, i Göteborg. Och du var moderator där. Och då tänkte Precis. jag, wow, hon var häftig. Vad bra duktig hon är. Henne vill jag lära känna mer. Och så tror jag vi sa hej eller så. Men sen så hade vi egentligen ingen kontakt på jättelänge. Men så dök det här upp och så började jag tänka så här, Vilka skulle jag vilja ha med här? Och Hanna, det bara dök upp i huvudet så här. Så att jag är väldigt glad att du... Eh, Tackade jag till jag var med. Varför gjorde du det egentligen? Ja, men framförallt för att jag inte kan låta bli nya <laughs>
2: utmaningar. Och jag tyckte det var så himla spännande. Jag har ju gått lite vidare från startupvärlden nu. Mm. Eh, men håller fortfarande gott öga. Och brinner ju väldigt mycket för att just det här att startupvärlden också. Att vi ska liksom gräva mer i. Men vad, vad är det faktiskt vi gör? Och lever vi som vi lär? Mm. Och vad kan vi lära oss? Allt handlar ju någonstans... Eh, om att bli bättre, tycker jag. Det är så mitt liv har drivits ända sedan ganska tidiga år. Och det här är en del av det, att faktiskt vara, reflektera kring det. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt uh, intressant när jag fick frågan. För jag var så här, det stämmer ju att vi faktiskt inte pratar om det. Trots att mm. det kändes som att vi pratade om det hela tiden. När jag höll på uh, med
1: mitt bolag där. Men
2: mm.
1: kanske inte riktigt. Mm. Och... Uh... För att börja gå in i vår diskussion här så är det ju så håkan att du gjorde en liten reflektion här om dagen att vad är det vi har gemensamt vi tre egentligen?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Ja. Men, men om jag gjorde en snabb analys så tycker mm. jag liksom att ja, men vi är alla tre ganska duktiga. Vad mm. <laughs> använda så, vi är bra på det, på liksom det vi tar för oss och, och, och liksom levererar. Men i någon liksom sån här generell mening så, så tror jag inte... Ingen av oss har gjort framsidan på DEI som framgångsrika entreprenörer. Mm. Då kan man fundera sig, vad, vad beror det på då? Beror det på att vi inte har tillräckligt stark drivkraft? En hypotes är att ja, men vi har nog rätt mycket samma skillsätt som många av de riktiga... Duktiga, framgångsrika entreprenörerna. Men det är någonting som saknas. Och då är det en mm. fråga. Är det för att vi inte har sprungit på pumpen. Och liksom slagit mm. oss blodiga på någonting. Som har gjort att vi liksom måste ha revansch. Och, och göra det här. Eller är det något annat? Men, men det är i alla fall. Någonting som förenar oss tycker jag lite här. Att vi, vi ja, men, kanske kan vara så. Att vi inte har felat mm. tillräckligt. För att bli riktigt framgångsrika. Uh, och
1: det kommer ta oss in på nästa del här för givetvis så känner vi att vi måste ju lära oss av andra, delvis av varandra men också av andra och eh, då har vi ju tänkt att vi måste ju ha lite folk som har fått lite ordentliga motgångar som också givetvis har haft framgångar också Losers man riktigt Ja, riktiga, precis men de som faktiskt kan och vågar reflektera kring detta tycker vi är viktigt och, då tänkte vi, det finns många personer såklart, men jag har träffat på dig, Aurora. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Och det är ju faktiskt så att du gör jättemycket roliga grejer nu också, förutom att vara i poddinspelningen. Du är ju Techinvesterare, du är rådgivare, du jobbar jättemycket med hållbarhet och du jobbar ju någonstans, lite som många av oss är lite, och mig är säkert, kanske skärningspunkter mellan liksom digitalisering och klimat och, och den typen av frågor. Du driver också något som heter Sustakeable som är en hållbarhetsplattform. Du har varit investerare på EGT Ventures. Och du är ju liksom inte som vi sådana här riktigt newbie på, på poddstudio utan du både bloggar och vloggar och poddar hur vi kan använda tech för. Använda att skapa ett hållbart samhälle och så vidare. Du sitter också i ett styrelse. Jättespännande. Och gör mycket viktiga saker. Men en annan väldigt intressant sak som vi ska prata om här just kopplat till motgångar och fails, det är att du var med och 2011 som ju känns som en evighet, sen kanske idag för många människor och eh, kanske säkert om man är 25 eller så, så grundar... vilket
3: jag ändå är så det är jättekonstigt ja,
1: ja, <laughs> <ihop> <laughs> <laughs> för då grundade ju du med några andra personer ett, ett globalt en global presentkortsapp som at the rap uh -huh. uh, jag hade den nedladdad. Hade ni mm. den nedladdad? Jag kände till den väl och jag hade mm. nog
2: inte den nedladdad. Så jag kanske bidrog till att det inte,
1: <laughs> att inte <laughs> jag, flög. Jag är en sån här liksom, uh, first uh, uh, mover. Liksom. Så jag går ju på allt nytt, helt klart. Så att det, det var kul. Man var där och gav presentkort i födelsedagspresent och allt vad det var. Så okay, det var roligt. Ja. Uh, och det var ju faktiskt så att det här var ju liksom inte bara något litet utan här hade vi ju bland annat Skypes grundare mm. Niklas Sennström och link Gunnar skronorid Hoffman som har tidigare investerare. Så att det var verkligen ett stort bolag. Så tänkte vi att vi ska prata med lite olika fel som du har där. Och sen har vi också lite reflektioner kring, eh, kring vad du har lärt dig. Så att det ska bli jättekul att ha det här samtalet med er alla fyra. Så stort välkommen till dig Aror. Tack, det här ska bli jättespännande. Ja, superkul. Men jag tycker vi kör igång lite här. Och eh, det, det först, för, först tänker jag alla vet kanske som sagt inte så himla mycket om den här det här bolaget. Skulle du bara vilja flyga in lite kort, rap, Var lite mer hur startade det och vad gjorde folk med det förutom att jag laddade ner det?
3: Nej, men det var en jättestor grej då 2011. Och vi ska mm. inte glömma hur startuplandskapet såg ut då. Mm. Det var inte jättemycket bolag. Det fanns inte inkubatorer och acceleratorer. Mm. Vi pratade inte om det på samma sätt. Det vill säga, vi byggde ett bolag, men vi byggde ett bolag på en plats där media tyckte var så spännande. Mm. Man kunde resa pengar mm. på ett annat sätt. Mm. Um, så vi var, jag vill inte säga pionjärer, men vi var först i den vågen mm. av den typen av bolag. Ja. Eller, Väldigt och...
2: tidiga, Absolut mm. och jag tänker också just att det är en sån boom nu men att, att ha som vad jag har utifrån förståelsen mm. att också vara väldigt global från början det var inte helt kanske heller självklart för alla nu tycker jag det att startar du ett <coughs> bolag så är det så här att det går inte om man inte tänker globalt det, det antas liksom mm. så jag tänker att det också kanske gjorde att man
3: att ni fick så mycket uppmärksamhet. Mm. Så huvudgrunden är Janma Vinblad mm. som jag har jobbat med i olika konstellationer mm. inte minst på Activentures. Ventures. Sen mm. som är då fenomenal på att så här, äh, dra ut den stora tangenten äh, rita en, en lång riktlinje. Han är global från början äh, mm. och har varit väldigt duktig på att samla duktiga människor kring sig. Så att jag känner mig ett stor förmån att få vara med på den där resan med honom. Och så var vi ett gäng till. Äh, bland annat Andreas En som var då äh, The Originals äh, CTO på Spotify så också kommer det där i sitt DNA ja. eh, och ett gäng eh, till och det var ett presentkortsapp i efterhand så kan man då lite bredare prata om, om, om fintech för det var ju kopplingen mm. mellan hur du köper kreditkort eh, online, offline och tanken var så här, vi hade gått ganska långt i online-marknadsföring som var då superspännande, samtidigt som stora varumärken sig i huvudet. Vi vet inte vad de tittar på online och sen går in i butik och köper. Så vi kan inte koppla de här investeringarna. Och då ville vi hitta en väg att koppla det. Så att man eh, använde någon form av eh, reversed- eh, rabattkupong som såg ut som ett presentkort så skickade jag dig 50 spänn på Nike till exempel och Nike hade valt, jag vill ha jag vill rikta det här presentkortet till män inom den här åldern och så fick du det och så gick du till butik. Men då kunde vi koppla då olika beteenden. Och det var ganska nytt och spännande. Och, eh, och anledningen varför jag är här är så här, En bombmatta av misstag gjordes i eh, lansering, produkt, marknadsföring, finansiering. Eh, och, som vi lärde oss mycket av.
1: Mm, och det ska vi titta på. Och jag tycker det är också viktigt att komma ihåg. Om man inte var med. Det är lätt, lätt faktiskt att glömma av att 2011. iPhone lanserades 2007 i USA. Jag tror inte man kunde köpa den de flesta mobiloperatörer i Sverige för en typ 9, 10 Så att överhuvudtaget det här med att ha liksom en, en app och så, det var relativt Ja, och, nytt,
3: och sättet faktiskt. vi använde Facebook var också ja. väldigt annorlunda. Mm. så Vi använde ju Facebook som vår liksom plattform ut och vi, eh, som man studsade sig det här presentkortet kring. Och det var också en helt annan era. så att man får Analysen bör vara med någon form av historiska glasögon, vilket är helt bisajt mm. att, det, att det redan <laughs> är så här passivt.
1: Ja, Jesus. Mm. Ja, herregud, 15 år sedan iPhone.
3: Men det finns viktiga lärdomar som inte handlar om det här bolaget utan om, ja. generellt om att bygga
0: bolag, mm. att internationalisera, att skaffa kapital. Precis. Får Och, man bara fråga... Var kom idén ifrån? Var, var, jag alla
3: hade idén. Han satt och klur, klurade på... Eh, för det hade kommit en rapport precis innan. Se, att jag kommer ihåg rätt. Jag kommer ihåg vem som var en, en rapport som hade sagt just att 90% mm, något procent sats, eh, av köp fortfarande gjordes i butik. Mm. Och då var så här, ja, men hur, hur går det här till? Vi lägger mer och mer pengar på, på digital marknadsföring. Men folk fortsätter gå till butik. Något saknas. Mm. Och liksom, där började han klia på den här
1: utmaningen. Mm. Men, men vad, var, vad var den första fejlan som... som Nej,
3: men sen När du ringde och ville mm. prata motgångspodden så, mm. eh, som sagt, smörgåsbord av utmaningar. Mm. Men det som så framstår som en av de större misstagen vi gjorde, som man kanske inte pratar om på det viset var. Jag skulle vilja hävda att vi tog in för mycket pengar för tidigt. Mm. Och det där är ganska intressant för att det skapar otroliga vågor eh, ringer på vattnet mm. vågor på någonting jag kan inte mm. prata svenska rättligt. Eh, effekten av att ta in för mycket pengar för tidigt. Mm. Dels är det så här ska man bygga ett bolag och du ställer frågan vad kom kommer idén ifrån? procent mm. Det vill säga 127 procent av din tid ska gå till just detta. Mm. Hur fungerar brands, konsumenter? Vad vill de göra? Vad finns produkten? Vad finns kedjan? Vad får någon att gå in i butik? Vad får folk att interagera med varandra? Och där ska man bara sitta hela tiden. Och bara grotta in sig där, där, där. Lägg på 24 miljoner dollar- och folk tänker inte bara på det, utan de tänker på hur förmögen kommer att jag bli? Mm. Och så eh, de struntar fullständigt i exakta brandet och konsumentets beteende. De vill också prata om 24 miljoner dollar, Reid Hoffman, Niklas Enström. Och det påverkar hur man bygger produkt, hur man är, hur man tänker på sig själv. Um, och sen vänder det. För, nu hänger vi ut i, men då får man liksom representera media. För då eh, pratar de om, och eftersom det var det där landskapet där vi var en av de få. Och så hade det hänt någon katastrof, jag kommer inte vad det var. De kommer inte att bli världens största. Vi kommer inte vara eh, The mm. Global Dominators. Ha? vi kommer inte vara The Global Dominators. Jag kommer inte bli förmögen. Jag är överdriver för att göra en poäng. Mm. Men så här: att, att fokusera för mycket operativt på den här framgångsbiten, mm. och där är min stora kritik mot uh, The Silicon Valley Story of How to Make It, bla bla bla, gör att man inte. Uh, –bygger bolag med den kärlek och fokus och eh, stamina som krävs.
1: Alltså med, med, med pengar kommer förväntningar också. Och för, med och, förväntningarna
3: kom marknadens antagande– –om att vi hade kommit längre mm. än vi hade gjort.
1: Mm.
3: Och det tyckte jag var intressant. Och I efterhand kan jag reflektera. Vi köpte medias bild av oss själva som vi porträtterade ut– så vi trodde också att vi hade kommit längre än vad vi hade eftersom de började prata om oss på det viset. Mm. Um, och det där kan man ju naturligtvis, om du är en erfaren eh, entreprenör och ett erfaren gäng då kan du nog dansa den där dansen ganska bra. Men vi var, de flesta av oss var ganska unga och unga i vår resa och inte gjort det där att även om man kom från corporate. Mm. Um, Så so I bought my own Kool-Aid, so, so to speak. Um, och det påverkade hur vi reagerade på omvärlden. Så vi blev ju då kopierade av bröderna Somewhere och Rocket Internet ganska snabbt in på resan.
1: Och det här kan jag bara säga, det är alltså en tysk firma som i princip har gjort ett, en business av att ha ett löpande band där de kom, kopierar andra företag som de hittar runt om i världen.
3: Innovativt i sig.
1: Innovativt i sig. Ja,
3: och då, och då är det, det blir det ett hot. Vi håller på att bygga någonting, vi har en bana. Vi ska testa den på en marknad i vårt fall Sverige och vi ska till en annan marknad och i vårt fall USA. Och sen kommer den här externa spelaren och säger, vi ska göra exakt samma sak. Jag såg min egen copy i ett annat bolags eh, produktbeskrivning. Mina ord. Med en annan färg liksom. Och då, de antog att vi hade kommit längre än vad vi gjort. För att Reed Hoffman satte sig i styrelsen. Pengarna kom in. Um, så att vi var också tvungna att sprida upp och min reflektion där är, jag vet vilken sorts läppande band och strategi de har byggt. Det vill säga, det är viktigt att komma ihåg, och här kommer vi till kärnan i bolagsbygge. Kärnan i bolagsbygge är fokus på produkt och konsument. Fokus på produkt och konsument. Ett läppande band har, som Summer Brothers och Rocket Internet har inte fokus på produkt och konsument. Så de kopierade en ögonblicksbild. Och vi borde ha hållit fast vår linje och gjort lagt ner kärlek på produkt och konsument. Produkt och konsument. Men det gjorde vi inte.
2: Jag känner det är superspännande att höra där. För jag tänker nu när vi är då ganska många år längre fram efter 2011 och sådär. Och det, är, det har varit den här boomen och det börjar kalla av kanske lite nu på grund av omvärlden. Men just det här... Jag känner igen det både från när vi försökte ta in hade finansieringsrunder och pratade väldigt mycket kring om att det ska vara rätt finansiärer. Vi ska vara redo för det kapital vi tar in. Och sen så har det varit liksom olika faser. Jag tycker vi landade ganska bra på try där men det var inte lätt för det är alltid man vill bli lite girig och man tänker åh då kan vi göra mer. Men hur lång tid tog det? Jag är nyfiken på när började ni känna att ni märkte av att något förändrades i bolaget eller att folk började folkvasa. var det här lite too soon eller liksom kom den där eh, känslan
3: krypande eller hur? Nej, vi pratade inte om det på det viset men man kan se det i eh, hur man, hur man använde pengarna så här, vad det blir binärt den där första A-rundan gör att man ska så här, bete sig som ett annat sorts bolag och man köper andra typer av grejer och, det, och, och där följer vi liksom rakt in i det stereotypa och jag vet inte vem det som har gjort om det är Y Combinator men så här, eh, procentsatsen av bolag som dör efter att de får A-rundan är så här, katastrofalt mm. hög för då tar man eh, semester, man börjar jobba 9-5 och man tror att den validatorn gör att man är mm. klar Um, och så här igen vad i, gr i grunden i, i bolagsbygge är produkt och konsument och din kund och en av kärnorna i att bygga någonting helt nytt är att det går tyvärr inte att göra 9-5 alltså man måste vara mycket mer uh, emotionellt i det och det tar mer tid så att om man plötsligt så här tror att man kan uh, tackla av eller man kan ha liksom ett, ett vanligt corporate arbete när den där pengar, för beloppen är så stora som man kan lätt tro det mm. eller det verkar som att, att så är tendensen mm.
0: Jag känner ju också igen eh, det här skiftet i fokus eh, hos grundarteam och eh, nyckelpersoner som oftast fram till att man stänger sin runda har varit de har sett på kundmötena för att stänga affärerna och sen har man tar in pengar ja, man kan justera grundarnas eh, villkor lite grann och, så här. och plötsligt så sitter de bara och, och, och intervjuar och, eh, med de interna processerna för att bygga en organisation eh, och många bolag då som inte har kommit till den punkten att man faktiskt har hittat exakt det där mm. som faktiskt kommer att gå och skala riktigt stort då. Ja. de tappar ju liksom kärnan mm. Mm. Så att, så att, eh... och för att
3: svara på din tidigare fråga då blir för mycket pengar ett problem så det är inte pengarna i sig utan vad man tror att det betyder, man tror att det är en validering på någonting ehm, så att man antar någonting om sig själv
1: jag tänker vi går vidare ja! och det finns så mycket mer att lära sig och eh, nummer två Aror, vad, vad, vad tar du upp där? det är spännande tyckte jag
3: en av de så som vi funderade mycket på vad då man skulle ut i världen. Internationalisering som ingår i eh, den här startup-conveyor-beltet. Eh, och eh, USA skulle vi till prompt och där fanns våra kunder och det finns eh, massa klokt i det. Men var sätter man sitt HK? Var öppnar man nästa kontor? Mm. Och då följde vi den lilla formulan. Mm öppnade kontor i Silicon Valley. Inte på Sand Hill Road, men liksom krypa mm. krypavståndigt. Mm. Fast vi hade rest våra pengar. Och det mm. där tyckte jag var hemskt spännande, för jag personligen var väldigt skeptisk, men ähm, det var inget som de andra byggde sig. Vad
1: var bra. liksom argumenten för att man skulle göra det? Kan man ju tänka sig olika.
3: Där fanns våra investerare.
1: Ja. Och mitt argument
3: var, men de har stoppat in bananer. Ja. De liksom, och vi ska just nu inte resa mer pengar. Um, där fanns talangen men den är ganska dyr den var redan då ganska dyr och vi hade redan ett team i Stockholm så att teamen skulle plötsligt delas upp med nio timmars tidsskillnad uh, och varumärkena HK Branson fanns utspridda i landet mm. uh, men det fanns någon form av så här, the magic ingredients som är Silicon Valley. Mm. Eh, och det gör eller argumentet var och det kommer inte att det formulerat så det säkert mycket mer begåvat än så här. här det de, de är den vägen man tar för mm. att bli respekterad på den här resan som vi ska göra. Mm. Så bara att sitta där kommer att ha fördelar. Mm och jag är fortfarande, och jag tror flera av oss- har backat på det där. Nej, dyrt, långt bort, kladdigt- eh, och, och är, man optimerar för en, en annan resa- inte sin egen resa, precis som du var inne på Så här Våga bygga sitt bolag- Ja,
2: men när jag hörde om, om, om den här andra eh, delen så tänkte jag direkt på men det där låter som när man pratar om talangfulla hockey eller fotbollsspelare som ofta liksom scoutas <laughs> till de här storklubbarna och lämnar innan de egentligen är redo mm. eh, och det kanske inte är rätt val för dem men det finns en trajectory liksom. det finns ett, ett sätt där det är så här okej, okay, först spelar du där sen går du dit, spelar i något B-lag men det är också otroligt många som mår dåligt, vissa karriärer slutar innan den ens har börjat jag tyckte jag såg liksom väldigt mycket likheter kring det. Vad, vad tycker du att du har lärt dig av det här nu när du investerar idag i bolag? Är det att
3: göra din egna resa? Eller vad? Nej, men det är dels att gör din egna resa och sen så här. USA är en stor marknad men den är väldigt fragmenterad. Jag personligen tycker att Mellanöster är spännande. Men jag är också så här, wannabe Middle Easterner så att jag är inte helt objektiv i, i den. Men det finns andra marknader som är spännande. Och, och, och om du är, lever med din produkt och din kund. Då kommer din resa bli naturligare än om du lever... Eh, bredvid av din bok Successes eller någonting av Sand Hill Road. Mm. Um, så so, so det, det, det är det som är. Men sen mm. det är det också den här utmaningen. Vad heter den en bok som kom ut nu nyligen? Range. Men po poängen är att om du vilar dina nästa karriärsteg på gamla meriter- då är du i princip redan fakt. Det vill säga aldrig lära, lära dig- men aldrig förlita dig på det du har kunnat- utan det man ska lära sig är att lära om sig- och, och titta nyktert på varje ögonblick som ett barn. Vilket är naturligtvis svårt mm. för du har med dig ditt bagage. Men att så här, inte tro att, att du har hittat- eller jag försöker att inte ha ett recept- mm
1: det är också kul bara, vad händer då när ni öppnar det här kontoret då? Oh, så kladdigt oh,
3: så mycket resor och så allting så här små tickets varje uh -huh. ticket tog en dag vissa saker kunde ha tagit tio minuter men uh -huh. det är så här, allt skulle bollas mellan uh -huh. uh, dyrt dyrt kontor och sen hade vi och det behöver man ju inte ha men vi hade ju kulturella issues med vilka vi var mm. eh, och sammanhållning mm. det blev inte bättre av att ha ett kontor eh, i, i San Francisco plus mm. att vi hade satelliter Nej, men det var...
1: mm. Jätteintressant att höra om det här Aurora, om man, huruvida man ska öppna kontor eller inte direkt när man ska expandera Sen har vi en tredje motgång och lite lärande, lärande. Ja, ja precis. Lärande. Mm. Ja. Mm. Som, som, som du stötte på. Personligen kan man säga när du var ute. Jag var ju säljansvarig. Ja.
3: Och att sälja är svårt. Vem, vem sålde ni till förresten? Vilka var Vi står det lite som de sålde till Vi lite stora varumärken. Ja. Nike, H&M, mm. Victoria's Secrets. Mm. Jag kommer inte ihåg alla. Ja. Jättefina indiska. Mm. Så det var svenska mm. och ja. amerikanska varumärken. Mm. Och och där var ju så här, att komma med någonting som är nytt och innovativt och så här, lägga på energin som kommer av. Och sen så glöm inte, de hade den där stora grejen, så de hade läst på morgonen om alla pengar vi hade rest och vilka vi var, alla var liksom lite celebrities i sin... Uh, och så, så hade vi studs i dojan och sprang upp och träffade uh, vd för stora bolag och, mär, 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 och slide på slide på slide. Och sen efter våra möten så fick vi ett high five och så studsade vi ut. Ja, vi har sålt. Mm. Och så gick vi till nästa och så fick vi till high five innan, mm. efter det mötet. Sålt och så, så händer ju ingenting alltså, det, det hände ingenting efter möten våra framgångsrika high five möten ledde inte till varken signaturer och, och var det en signatur så blev det liksom inte en implementering mm. och det där tog ganska lång tid innan eh, en självransakan kring att vi klev ju in i de där mötena med strålkastarljuset på mig på oss och vad coola vi var Eh, och så sprutade vi ut dels buzzwords, men också namn. Sänström, Hoffman, Hjalmar Wienblad, Spotify. Så att det var väldigt svårt för motparten, ett, att förstå vad vi gjorde, mm. men framförallt att ställa kritiska mm. frågor. För att vi var så självsäkra eh, i vad vi sålde. Och, och, och inte så här jättearrogant, utan så här, genuint glada unga. Mm. Mm. Eh, och istället för att då skina eh, stråkhalshuset på Bolaget! Mm. Vad deras problem var, vad mm -hmm. de hade för utmaningar och sen så här mjukt sälja in. Och alla som är då över 23 och har haft ett säljjobb och som lyssnar på detta eh, tänker, Åh, banalt. Det fattar väl vem som helst. Men jag ser det här misstaget om och om igen. Även hos rutinerade säljare. För att man fylls upp av någonting som gör att motparten har svårt att kritisera. För det blir lite det känns lite som de tappar ansikten när de säger men jag, jag, jag fattar inte vad du menar. Mm. Det är väldigt svårt att säga. Det vill säga att man måste optimera mötet för att låta motparten få ställa den frågan utan att känna sig dum. Mm. Det är en helt annan teater.
1: Mm.
3: Och det tog ganska lång tid innan jag förstod det.
1: Ja, men jag kan relatera till det. Ja, men när jag började bygga produkt så, um, så blev det att man mycket gjorde tekniskt sales i början. Ja, det
3: är ännu värre nästan. Mm,
1: man, man var med som liksom teknikexperten. Då, så ofta demade man ju systemet då. Sen så kan man säga, jag övergick jag också mer och mer till liksom var mer att man sålde. Säkert i de här typ Enterprise IT som jag var i då så är det väldigt mycket att du säljer på expertis kopplat till det. Så det är ganska svårt att sälja. Det tar lång tid att förstå de här. ännu jobbigare för alla att förstå. <laughs> men men blir det blir lätt som du säger där. Att man... man, man Tycker själv att produkten är så bra. Och man vill visa den så mycket. Och det är ofta många som kanske då säger till dig. Som liksom att här, du ska visa på detta. Och det och sådär. Mm. Och ibland kan man ju också ta sig in nästan som. Det blir nästan som en slags underhållning ibland. Ja. Säkert i stora organisationer Att ja oh, men skicka Aurora eller Hanna och visa för dem mm. det alltså, Så blir det som en kul grej nästan. Och, och det tror jag. Det tror inte man alltid reflekterar över att det är så. Nej. Så jag tror. Man, jag känner man får verkligen att säga. Jag, borde jag vara här? Mm. För den här kunden. För det första. Eh, och vad behöver de som du ser? Det måste börja där någonstans. Och samma eh, när ja. du
3: pitchar investerare mm. på ditt bolag. Mm. Eh, då lägger man alla sina minuter på att visa upp the shiny new thing. Ja. Och istället så ska du fundera på, vad är elefanten mm. i rummet som de mm. inte säger? Mm. Vilka är anledningarna varför investeraren mitt emot mig? Mm. Tänker nej. Är det konstellationen mm. Är det att Google har gjort något liknande? Mm. Eh, så här, låtsas inte om som inte har några konkurrenter? Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Och det är där du börjar. Så här, begåvat, väver in en väldigt duktig talare är ju eh, före presidenten Barack Obama. Mm. Han börjar ju alltid med. Ni tänker att jag har fått kritik för. Mm. Och så adresserar man det som är jobbigt. Mm. Det är ju klassiskt
2: inom medieträning. Mm. Om man gör det bra mm. så ska man ju börja så. För att alla kommer ändå tänka alla kommer ändå på tänka. en skandal. Eller vad det nu kan handla om. Mm. Mm. Men vad, vad har du något handfast tips på hur man... För jag tänker ofta att... En del kan vara att man är jätteexalterad över sin grej. det ja, är bra också. Och, och så. Men en del skulle också kunna vara att vi lever i ett samhälle där alla gärna vill tro att man fattar allting. Och ingen vill heller, särskilt i Sverige tror jag, ingen vill peka ut någon annan. Att, har. det ser ut som att du inte hänger med när jag står här och drar detta. <laughs> det kan ju kräva lite mod för att våga vara den personen som på ett trevligt sätt är så här, det finns ha. inga dumma
3: frågor. Tricket är... Mm. Att man tar in en tredje part En secret i rummet. När jag berättar det här. Så får jag ofta frågor om. Mm. Mm. Och så ställer man då. Frågan som motparten. Antagligen skulle vilja ställa. Mm. Och sen så, så låter man. Mm. Men förberedelsen. För mötet. Det är att så här lista upp. Vad är de topp tre svagheterna. Vad är de topp tre riskerna. Som de ser. Mm. Och ofta är det inte nödvändigt produktrelaterat men att man ska vara ganska kreativ i den där processen innan. Um, är det att jag inte kommer från den här branschen? Uh, är jag stereotypt inte? Passar jag inte den här rollen på något sätt? Uh, finns det någonting? Så här, och, och då behöver man och, kanske någon som liksom hjälper en att så här, kritiskt komma på. Vet du, vad, du, har, du, du sitter här i kostym och slips. Det blir jättekonstigt i mötet. De kommer tänka att du är en...
1: Mm. Så här ser folk stereotyper ut. Eller vad det nu kan tänkas vara. Jag hittar på. Vi mm. har väl lärt oss väldigt mycket här på de här tre motgångarna. Det är kanske jag som ska skicka fakturan. Nu <laughs> ser jag här. Herregud. Men vi har pratat lite om att inte kanske ta in för mycket pengar. Vi har pratat om hur man kan hantera expansion. att det Där kan man lätt få motgångar. Och att i kan man få motgång givetvis i varje möte. Men kanske också som en hel struktur då. Så jätteintressant tänker jag. Och när du och jag pratade då så hade du också några... Du kom på liksom några reflektioner.
3: Det här du... var så underbart att jag liksom marinera i mina egna motgångar. Och precis ja. som du sa när vi inledde då kanske var det ja. så här, det här är ju en, en mognadsprocess där man liksom mm. förhoppningsvis mm. långsamt rör sig framåt och det finns, mm. det finns inget slut på mm. eh, det här lärandet. Mm. Och det som slog mig var väl, förutom att man kan titta på några så här konkreta mm. eh, vägskäl där man har tagit fel beslut mm. så finns det ju då sanningar, unga sanningar som lever med en länge tills man lyckas bli av med dem mm. eh, och det är ju också någonstans en, en lärande eller ett, ett misslyckande för att man, man har en guiding light eller en guiding principle som man sen, som man sen kanske har sett, ser igenom och det jag funderade mycket på var ju jag eh, kom ut ur handels eh, i Stockholm 1999 började jag med alla fall. Mm. Eh, men när jag klev ur därifrån så var jag då fruktansvärt fyrkantig. Mm. Och jag såg världen som fruktansvärt fyrkantig. Det vill säga att jag ansåg, och jag ska inte skylla på handel, det är en dynamik mellan mig och handels Men jag trodde att världen var statisk.
0: Det Är detta en insikt du har idag att vara fyrkantig? För du var, för var förmodligen att då så ansåg du inte Absolut, att det Absolut var... inte, jag var
3: oerhört dynamisk.
0: ingen på andra ser sig själva som fyrkantig?
3: Jag hade ganska god självinsikt om att jag var liksom little miss Goodie two shoes redan då. Men det jag inte förstod var eh, synen på, på världen var statisk. Det vill säga att eh, jag jag visste inom situationstecken hur världen såg ut, de olika delarna, allt från så här makroekonomi till mikroekonomi och så får man liksom röra sig i den här, de här sanningarna. Och jag nämnde Jämna finblad som blev liksom min inträdesbiljett till en värld där världen inte är statisk. Och Eh, Hjalmar är fantastisk på många sätt och vis men så här, det finns inga sanningar, man går in och så bara rökar man runt i saker och ju mer, apropå, ju mer energi du har och mer du tror på någonting så kan du då skapa en rörelse och bygga något annat och det tar jag med mig i hållbarhetstransformationen det är inte givet vi behöver inte ge så här mycket subsidier till oljebranschen vi behöver inte ha BNP mätt på exakt det här viset det är mänskliga konstruktioner som människor också kan skriva om mm. Så det är den ena.
1: Det är den ena, ja precis. Och det, det är väldigt intressant där, precis som du säger. Att man, det, det är vissa, de, det är vissa fundamentala sanningar eller uh, grundsatser är liksom, avgör ju lite hur man agerar. Mm. Och det tror jag, det är väl det man kanske behöver reflektera sen och göra då. Alltså vad är det som gör att jag tycker som jag gör? Och det är ju mycket den typen av hur man ser på världen och vad som är sant eller inte sant. Det och, det, och det kommer
3: mm. säkert ändras det vill säga mm. eh, när jag fick barn liksom, kom ett mm. nytt roster av perspektiv mm. eh, när jag skilde mig kom ett annat mm. när jag var genom en liksom, personlig kris kom ett mm. annat så att hela livet blir ju ett, ett förflyttning av, av perspektiv mm. som då foundation av att världen inte är statisk men om jag, om jag sen går in på någon specifik statisk sanning som, jag, som stör mig mest att jag mm. hade som Eh, riktmärke mm. var ju då den här platityden om the trickle down effekt. Oh. Det vill säga om vi bygger ett, ett samhälle där vi ser till att då eh, kapitalet ägarna drar in mest och att vi optimerar för det per automatik kommer det rassla ner i systemet till anställda, till kunder mm. och att det är därför marknaden är så effektiv för att eh, när det översta skiktet har det bra då mår alla bättre. Mm. Och så här, det tror inte jag på länge. Mm. Och, 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 och statistiken visar att så är inte, så är inte fallet. Utan man måste mm. optimera för flera delar samtidigt. Och, då, och nu säger jag liksom inte eh, motsatsen. Säga, vi ska inte optimera för mm. kapitalet. Och vi ska ta all, allt kapitalets pengar. För det älskar folk och reagerar när jag mm. börjar här. Mm. Nej. Det, låt oss hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Ja. Och så här, hur gör man så? För att samhället är stort och komplext. Och vi måste optimera för Anställda, skolbarn, säkerhet och miljö, mental hälsa, eh, våra planetära begränsningar och, och, mm. och. Det blir inte automatiskt bra bara för att ett skikt har det bra. Vilket gör världen lite mer komplicerad. Eh, mm. Men jag hade nog mot bra av den nyanseringen tidigare.
0: Mm. Va vad hade det, hade det inneburit? andra vägval, tror du, eller att ett agerande, om du hade börjat när du gick ut från handels med, med den insikten som du har fått idag?
3: Ja, men det tror jag nog att det, det är eh, jag, jag tror min karriär hade sett ganska lik ut eh, men jag hade nog vet vad, det är väldigt svårt att säga mm. ja, men, men jag tror att en, en ödmjukhet inför komplexiteten hade mår alla bra av sen ska det inte hindra en från att agera men att, att, att se endimensionellt på global trade eller hur skattesystemet fungerar eller um, försöka förstå hur vi har ökande klyftor i samhället För att, jag. Ökande klyftor i samhället har ju, liksom, det började ordentligt tidigt 80-tal och sen så, så eh, har det eskalerat. Och jag förstod det inte riktigt, jag hade kunnat förstå det tidigare och, vi hade kunnat, eh, och då hade jag bidragit till, försökt att bidra till debatten på ett annat sätt.
0: Nu eh, så kom vi in lite på på något sätt, om vi, om vi sätter liksom perspektivet fails så, så, så har vi liksom verkligen skalat upp. Och liksom, nu är vi på, på, på en samhällsnivå i vissa fall man kan konstatera att man undrar hur kan, har vi, hur kan vi, varför har vi gjort de här vägvalen vi har gjort och, och vi kan se i backspegeln att det där var ett, ett rejält misstag eh, och, vi, och vi rört oss ifrån lite grann när vi har pratat om du, eller du har pratat om vad du har, har erfarenheter från att ha jobbat i startupvärlden med bolag och så där, där vi har pratat rätt mycket i termer av bolaget gjorde misstag Intressant är om man, om man rör sig ännu längre liksom ner i detaljerna och kommer till dig. Liksom det här med, är det skillnad på, på misstag och lärande och hur det påverkar den om man faktiskt inte kan skylla på någon annan eh, utan att det liksom landar i knät. Det var, jag gjorde, gjorde något fel här. Mm. Och har, har du någon erfarenhet av det själv där du verkligen kan peka på att liksom, ah, men det här, shit alltså, det här var inte bra. Det var mitt fel. Och hur påverkade det dig?
3: Jag skulle säga att alla de exemplen, förutom internationaliseringen, för det var en annan men så här, alla de här säljmötena mm. var ju mitt val hur jag skulle bygga den där teatern och hur eh, jag satte eh, strålkastar ut på mig mm. eh, och missade poängen. Mm. Så den är ju verkligen... Eh, så gjorde vi alla samma misstag parallellt bredvid varandra och det påverkar ju naturligtvis lite grann. Eh, och sen är det svårt när någon säger att ah, det här funkar inte. Det var inte jag som kom på först att så här, hur vi skulle rikta om den där eh, strålkastarljuset. Och den här att resa för mycket pengar för tidigt, det blev ju liksom en våt filt över massa beslut som är då på ett bolag och teamnivå. Och där får man inte glömma hur gruppdynamiken påverkar ens eget tänkande och vad man har för ansvar själv i att påverka gruppdynamik och tänkande. Och jag tror att man ska försöka komma ihåg, är jag i en pionjärmiljö? Premieras det att säga pionjära grejer här? Är jag i en ängslig miljö? Premieras det att säga ängsliga saker här? Och då får man liksom ha ett kvartsamtal med sig själv. Mm. Eh, vad är viktigt för mig i den kontexten jag nu sitter i? Mm. Och är du i en byråkratisk miljö finns det en kod, en politisk miljö och sitter du i någon av på lag, så ser du något annat. Så, och, och så här, Hålla tunga rätt i mun. Men till syvende och sist blir, det blir alltid ens, ens eget ansvar. Det blir ju på, på individnivå, och jag tror ju, apropå att det kanske man skulle kunna lära sig. Ju fler gånger man har lagt sig och släckt lampan och bara, fan, gjorde jag så för. Mm. Eh, när man får liksom lite rutin på eh, ett värde går inte under för att eh, man har gjort det, eh, och det sker hela tiden, och det är på mig, så kanske man liksom, eh, snabbare hinner. Vända bollen i sittande möte. Det är något som jag har lärt mig. Jag kan göra fel. Det, och så kan jag I men Det där jag sa alldeles nyss. Det där kan tolkas så. Eller det lät så. Eller vet ni vad. Eh, så den går snabbare nu. Mm. Och ibland tar det en dag. Och det är svårare att komma tillbaka efter en dag. Det är så 14 dagar sedan. <laughs> eh, så det är skönt att man. Liksom börjar bli snabbare i vändningarna i huvudet.
0: En annan dimension, ni, ni var ju en grupp som på något sätt hade i någon form av delat ansvar. Om, 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 du, om man skulle fråga dem som vi gjorde resan ihop med om, om fails, gör ni samma analys? Finns det någon skillnad på er?
3: Ja, det finns naturligtvis skillnader på Så vi hade olika roller och, och, och jag var ju inte en frontfigur i det där. Så att... Mm. Jag har ju fördelen av att vara liksom lite mer i bakgrunden i, i, i både beslutsfattande och ansvarstagande och, och Men vi har absolut, och eftersom vi var en av de där bolaget som syntes då så, så är, har vi alla suttit i ett litet rum som är ståplats där det inte finns någon syre med journalister som har frågat den här frågan. Så att, du, det finns otaliga intervjuer med både med Jalle och Kalle och Leo och Andreas där de går igenom alla de här grejerna. Eh, och så jag vet inte om det är verbatim samma. Men det är liksom.
0: en, en fråga som är inför vi ska dra igång den här podden. Då, mm. alltså, vad, vad, vad finns det för, för liksom sådana här eh, frågor som man, man skulle vilja. Och, och som, som dyker upp i huvudet då. Och, och en, en dimension är ju. Finns det skillnad på kvinnor och män? Hur vi ser på, på misslyckanden. Och eh, både liksom, hur, när vi gör analysen. Vad vi betraktar som ett misslyckande- respektive hur vi hanterar dem.
3: Det här är en rabbit hole som jag tänker- eh, <laughs> försöka eh, sidestepa lite grann. Mm. Men, men eh, vi... Analysen blir annorlunda utifrån ens förväntningar på sig själv- och omvärldens förväntningar på vad man ska göra- Um, och du nämnde gruppen, man har olika roller i, i en grupp och, och om vi, den ena är då på ålder som vi har nämnt här, alltså, vad har man för eh, glasögon den andra är då bakgrund, du berättade om, om tech versus eh, sales um, så jag tror att vi sätter förväntningar på vilka typer av eh, eh, om jag hade gjort ett tekniskt fuck up så tror jag att det skulle vara mjukare mot mig själv än en, en
1: sales-fail
3: oh. uh, för att det var min roll. Men det jag har försöker lära mig mer och mer av det är att snabbare identifiera vilka som är beredda att ta ansvar. Jag har inte hittat ett könsmönster i det där egentligen. Men uh, på, pers på personnivå... Försöka tidigt identifiera, här är en mogen människa eh, som rör sig framåt och tar ansvar för sitt agerande och, och motsatsen. Här är en hopplösa som liksom pekar finger och de, de som pekar finger är ju oftast är verbalt väldigt duktiga och eleganta i det där. Så de är väldigt svåra att identifiera och det är svårare att bygga bolag med sådana.
2: Man brukar märka det tycker jag. Efter ett tag. Ja, precis. Det tar mycket längre tid. Mm. Men jag tänkte på en, på en sån här grej som jag var nyfiken på hör att höra att. Jag har själv upplevt ofta att, eh, att jag tycker det nästan är eh, ännu jobbigare när man känner att man som grupp har felat, mm. För att då är det så många andra personer, ofta är det något större man har på med. Eh, man tycker det är jättejobbigt när jag är själv men då är det ändå begränsat. Då kan man begränsa skadan till att man går bort någon annanstans. Och är, och hur, eh, vad, vad har du för erfarenhet? alltså Just verkligen personer som du själv verkligen ser som ett misslyckande versus när du ser att... Här jobbar jag ett team och vi
3: har misslyckats nu. Nej men grupptänk är spännande. Och, och, och förväntningar och status mm. är spännande. Vi frågar oftast människor som vi anser har status. Så här, hur, ska, hur ska jag agera i det här eh, dilemmat? Och sen så anser vi att de vet saker. Mm. Och det är ganska orättvist. Jag tittar på den här vi, vi nämnde när Rocket Internet klonade oss. Och vi ändrade strategin. Från styrelsen med Reid Hoffman, Niklas Sensdöp, Jalmar Vinblad. här. Erfarna entreprenörer och VCs som skriver böcker om hur, hur världen är. Vi eh, mötte deras kopierande genom att öppna massa marknader och eh, spread ourselves really thinly. Mm. Det hade kunnat funka, det gjorde inte det. Eh, och eh, det, det hänger inte på alltid att man har väldigt mycket erfarenhet. Och, och det är också en komponent som vi inte pratar om i sådana här sammanhang. Tur! Ja. stars aligned mm. timing, universum ler mot den, det är ju riktiga faktorer,
1: timing är otroligt viktigt, det är så roligt att se egentligen, vi som var med på 90-talet också, det pratar vi också nu, det är ganska många liksom, affärsidéer som fejlade då, mm, ja. men som har lyckats nu jag vet till exempel ett sommarjobb på ett litet firma som heter Red Message. De centraliserade meddelande skickning precis som de här Synch och de här gör. Det var i princip, i princip samma företag. Sen kom kraschen då. Så att timing superviktigt. Det ska man absolut inte. Och ofta är det väl sällan ett litet ett enstaka misslyckande eller fail är det som får något och en helheten att rasa.
3: Jag tror ingen kommer lära sig någonting av den här podden, no offense. Mm. Men det, man, det finns en igenkänning mm. i att jag kommer att misslyckas, andra har gjort mm. det och jag ja. kanske ska fundera på hur jag reagerar. Mm. Så jag, jag, jag har svårt att tro att någon inte kommer repetera någonting av era gäster på på det här.
1: Ibland är det ju så att vissa grejer måste man få Misslyckas själv, med, <laughs> känns det som. Det är bara så. Och vad tror ni vi kanske ska runda av här? Jag tycker det har varit jättekul samtal, precis som jag hade tänkt mig. Eh, tack så mycket för att du kom
3: Tack för att jag fick
1: vara premiär på motgångspodden. Det känns liksom stamp of approval. En ära att ha det här och tack Hanna och Håk. Tack, tack. tack. Får vi se här om inspelningen stannar kvar på datorn och om vi inte klipper sönder
0: den och om vi får upp den någonstans Jag insåg att vi tryckte nog på livestream här så att <laughs> den ligger redan ute i Sunstate löst här. det är folk utanför här och vill anmäla sig till nästa podd
1: ja. Vad roligt, tack så hemskt mycket det här har varit jätteskoj, tack allihopa